0: Oké, okay. man, we gaan het hebben over een boek. Het is het eerste self-help boek dat ik ooit serieus heb gelezen. Dat was nou, zo'n v misschien zelfs vier jaar geleden, denk ik. En dat is van iemand waar ik toen en altijd eigenlijk enorm naar opkeek. En nadat ik dat boek had gelezen, is dat niet veranderd. Het is een heel strafboek. Het hadden. Het is een beetje motivatie en ik zie het op de laatste tijd op TikTok heel veel passeren eigenlijk. Maar ja, we hebben niet dezelfde For You page, dus... Uh... Maar het is uh... David Goggins, Can't Hurt Me. En ik ga er gewoon aan beginnen. Vorige week was er geen boekreview met de simpele reden dat... Het boek dat ik gepland had van Where Good Ideas Come From was één redelijk saai moment. <laughs> en het las gewoon te traag. Ik er niet voor, het, was, het was niet echt een verhaal, ondanks dat ze reviews kreeg van mega goede storytelling of mega whatever. Ik haakte er gewoon niet door. En ik heb het voorlopig hold gezet. Ik ben er zeker wel overtuigd dat het een goed boek is. Maar het was nu waarschijnlijk nog niet aan de orde dat ik dat lees. Dus ik ben daarmee gestopt. En ik ben dit boek nog een keer voor de tweede keer beginnen lezen. Omdat ik dacht, weet je, ik ga gewoon rustig terug met alles binnen, want ik ben terug alles aan het doen. Terug begonnen met 75 hard, et cetera, gewoon omdat ik... Ik heb in de laatste podcast zal ik je gemeld, heel wat wil focussen op mezelf. Het is nodig, het zijn ook examens, al die toestanden. En er krijgt heel wat energie anders en andere stuff. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon rustig binnen met een boek dat ik sowieso goed, graag lees... Ik ga gewoon dat nog een keer voor de tweede keer lezen in een andere levensfase. Dus een andere periode van mijn leven dan toen, want toen was ik heel verward en nu weet ik een beetje beter wat ik wil. Dus ik zie ook de dingen dat ik toen gemarkeerd heb, zijn die dingen die niet dingen dat ik nu zou merken. En is ook heel andere dingen erbij noteren dat ik toen heb gedaan. Dus dat is altijd leuk. Ik heb nu dit boek voor de tweede keer moeten aankopen, zelfs. Het boek dat ik nu lees was helemaal nieuw, omdat ik. Dat is een van de eerste boeken dat ik ooit heb uitgeleend en die hast heeft dat nooit teruggegeven. En dat was een van de oorzaken dat ik niet graag of nooit meer, ik heb eigenlijk nooit meer zo'n zin, een boek uitgeleend. Um, zo hard ben ik daarin. Want ik heb dat boek nooit terug gehad. Ik heb daar een paar keer naar gevraagd, nooit teruggekregen. Dus ik heb een nieuwe gekocht omdat ik dat boek wel echt graag heb, gewoon als fysiek exemplaar. Dus nu heb ik dat en nu leen ik dat ook niet meer uit kwestie van daar duidelijk in te zijn. Hè? Nee, maar... Het is wel een goed boek. En ik dacht, ik ga gewoon een keer rustig terug binnen met een boek dat ik graag lees, om terug wat in te raken, terug wat in die interviews te raken, terug in een boek per week geraken, hè? terug in al die zaken. Omdat ik dat wel belangrijk vind, dat dat lukt. Ik heb ook speciaal eerst al de rest gedaan wat ik moest doen vandaag, zodat het is nu kwart na elf s'avonds, dat wat rustiger gingen zijn op straat. En ik zei het net toen ik de podcast startte mensen op straat gaan het zijn ik kan er niet aan doen dat ik alleen daarbij woon sorry, maar ik denk dat het nog altijd redelijk rustig is in vergelijking met overdag want geen idee waarom, maar om 1 augustus op de maand daar, heel veel man op café wacht, hele dag lang oké, okay, de Dave Goins dat is gewoon ja, een Navy SEAL een former Navy SEAL die heeft drie keer de helweek gedaan hij legt dat ook heel proper uit in het boek hij is een ultra-endurance atleet, zijn ze ultra run 100 miles, 160 miles, die toestanden. Hij heeft al heel veel gelopen in zijn leven. Hij is ook een wereldrecordhouder van uh, de meeste pull-ups in 24 uur. En hij heeft gewoon qua fysiek een van de zotste dingen dat je kan doen in deze wereld. En. Ja, de reden dat ik, dat ik heel hard tot dat boek getrokken was en dat dat ook het eerste zelfveldboek was dat ik gelezen heb en dat mij een beetje into die wereld heeft, was omdat ik heel wat kon releren. En die heeft net zoals ik een heel zware jeugd had. Dave gewoon zelf, zijn vader, die, ja, die sloeg hem constant. En ja, er, waren wel wat, er zijn wel wat verhaaltjes die verteld worden in het boek. En. Heel, voor heel lange tijd was ik een beetje verdwaald en heeft lang de victimrol gespeeld van ik ben het slachtoffer en mensen hij heeft ook te maken gehad met racisme, mensen noemen het N-woord en hij had daar zwaar problemen mee en hij was het slachtoffer van waarom hij en, maar ja, graag heeft hij dat wel allemaal beginnen omdraaien en heel het boek is eigenlijk het verhaal van wat hem van gewoon een andere verloren vertwaalde teenager nergens in school geraken, zich te dom voelen of in leven, vastzitten, kakwootjes. Zij zei in het boek dat hij dat moest gaan keuzen? Ja, hij was zo'n insectenvertaler in een restaurant. Dat was zijn job. Beetje vastzitten in het leven. Na iemand die, ja, een van de mentaal sterkste personen is geworden ter wereld. En heel dat verhaal, heel dat boek gaat eigenlijk daarover. En heel dat boek zit vol met van die zotste verhalen over, ja... Ups and downs, en struggles dat hij meegemaakt heeft. En alles da, dat ertoe geleid heeft tot wie hij nu is als persoon. En heel het boek heeft eigenlijk een chronologie van acht grote ideeën. Ja. En het eerste is The Most Powerful Force in Human Nature. En ja, heel het boek gaat eigenlijk over mental toughness. Dat is. Als je dat nog niet door hebt, dat is heel het ding van het verhaal. Dat is de clue van het verhaal en hoe dat je dat een beetje bereikt en hoe dat je jezelf een beetje sterker maakt en een beetje vooruit gaat als persoon. Als je wil weten of dat je into dat boek bent, raad ik gewoon een keer aan dat ik hier een random podcast waar David Goggins de Hast was, ga luisteren. Er is sowieso een kinder of self-help, self-improvement podcast waar David Goggins alle keer de Hast is geweest, zoals Which wall maar bijna allemaal. Hij is daar overal. In. luister gewoon een keer naar de manier waarop hij spreekt. Dat is de manier waarop dat boek verteld wordt. En als dat niet je ding is, dan is het boek waarschijnlijk ook niet je ding. Is dat wel je ding, dan is het boek ook zeker jouw ding. Het gaat een beetje zo. En in, in dat stukje eh, vertelt hij over een van zijn eerste 24-uur races. Omdat dat eind uit de 24-uur races is dat je 24 uur tijd hebt om 100 mijl te lopen. Punt. Dat is het. Je hebt 24 uur tijd daarvoor. En als dat niet lukt, dan heb je het nog niet gefinisht. En in die races, dat was volgens Goggins een van de highest levels eh, of pain dat hij ooit heeft doorgemaakt. Dat was het zwaarste dat hij ooit heeft gedaan. En in, in, in het midden van heel die race dan dacht hij van hey, waarom ben ik dit aan, aan het doen aan mezelf, Goggins? Waarom doe je dit aan jezelf? En zijn antwoord was gewoon, because your one hard motherfucker, Coggins. Dat was het. En in heel het boek vertelt hij wel vaak dat er zo van die vragen, het is hell week of zo, waarom, waarom doe je dit tegen jezelf? En hij zei altijd, als je daar geen antwoorden op hebt, dan val je in een valstrik. Dan val je in een valstrik van niet weten waar je naartoe gaat. En dat is niet het plan. Het plan is dat je daar een antwoord op hebt, because you're the hardest motherfucker in the room. Zoiets. Daar komt het op neer. Als je daar geen antwoord op weet, dan zit je vast. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je altijd verder gaat. Want het komt een beetje neer op principe, als je denkt dat je niet meer kan, als je mindset dat het op is, heb je nog maar 40% van wat je kapabel bent om te doen gebruikt. En dan kan je eigenlijk nog 60% verder. Maar dan moet je echt die limiet proberen overschrijden van ik kan niet meer, het is gedaan, ik wil niet meer. Dan gewoon echt zijn weet je wel, fuck it, en er toch voor gaan. Dat is een beetje het verschil. En dat is ook allemaal een beetje zijn identiteit, want... Doorheen het boek praat hij ook over: hey, Ik ben dus mentaal de sterkste persoon op aarde. Ik ben de sterkste man. En dat is wie dat ik ben. En dat is zijn identiteit. En volgens Tony Robbins of andere mannen in boeken die schrijven dat we alles gaan doen. Hey. Ik heb het nog gehad over Carl Jung: hey. We gaan alles doen om naar onze identiteit te streven. Om te zijn wie dat we willen zijn. Om onze true self te zijn. David Collins identificeert zich met The Toughest Man Alive. Dus hij had alles doen om daaraan te kunnen voldoen en die identiteit te kunnen verwezenlijken. Want dat is ons human nature, om te zijn wie dat we willen zijn in de ogen van anderen. En nou naar het volgende idee. En het volgende idee is finding your power. Dus die kracht zoeken. En er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die luisteren naar mijn podcast, die zich identificeren met zware periodes als ze hadden in hun leven. Dingen dat ze meegemaakt hebben. Een van de redenen dat ik tot dit boek werd getrokken, zoveel jaar geleden... Is omdat ik zelf heel veel meegemaakt heb. En heel veel mensen zijn waarschijnlijk naar mijn podcast getrokken. Of tot mijn podcast of tot mijn content getrokken. Omdat ze zich identificeren in iemand die het ook maar aan het uitzoeken is. Die ook wel heeft meegemaakt. Maar al die dingen die je meegemaakt hebt, dat leg ik ook eens uit in dat hoofdstuk. Dat zijn dingen die je sterker hebben gemaakt. Dat zijn dingen die je mentaal sterker hebben gemaakt. Want je hebt die dingen meegemaakt en je hebt het overleefd. En die dingen heb je veel krachten gemaakt. En je hebt misschien slecht gedeelde kaarten gekregen. Maar dat is wat het meeste van je krachten krijgt. En je moet dat ownen. Gewoon zoals gewichten in de gyms opheffen. Dat maakt je sterker, dat maakt je wie jij bent. En ja, net zoals alles, het lichaam wordt gewoon sterker door er... Ja, door harde dingen mee te maken, door net zoals gewichten in de gym again. Maar dat brengt mij naar weer de brieven van Seneca. Sorry, ik ben er een beetje obsedeerd mee, met die brieven. Je had dat heel veel leuk. en Seneca was gewoon een heel slimme man. En ik ga daar een quote uit stelen en die zegt, I judge you, unfortun unfortunate, because you have never lived through misfortune. You have passed through life without an opponent. No one can ever know what you are capable of. Not even you. Wat hij daarin zegt is gewoon: Sorry, maar ik ga je judgen no matter what, want je hebt nog nooit iets deftig van een of andere waarde meegemaakt, je hebt nog nooit een tegenstander gehad in het leven, dus je gaat nooit weten waar je kapabel toe bent, zelfs niet jij. Dat is wat hij zegt en dat komt een beetje neer op heel dit principe. Dat stel, die dingen meegemaakt hebt, dan maak je alleen maar sterker, dan maak je alleen maar wie dat zegt. Dat is de enige reden dat ik nog altijd zeg: van, als mensen mij vragen, zou je het anders gewild hebben? Zou je de relatie tussen jouw en je oude, of jouw en je ma, of jou, of zou je niet zo alleen willen wonen sinds je jong bent of zo? Zou je er iets aan gedaan hebben? Waarschijnlijk niet. Ik zou er waarschijnlijk niets aan veranderd hebben. Puur omdat al die toestanden hebben mij sterker gemaakt of hebben mij gewoon de persoon gemaakt die ik nu ben. En moest dat niet zo zijn, zou ik niet zo zijn nu. En dat zou ik niet willen. Het het principe komt er een beetje op neer. Van je moet kracht zoeken en alles wat ook negatief is in je leven. Schrijf dat op. En in het boek schrijft hij zoveel dingen dat je echt zo zelf actiestaps moet ondernemen. Eén daarvan is gewoon dat je even moet opschrijven. Dat je die dingen moet ownen. En ook al als je dingen nu meemaakt, dat hard zijn, dat negatief zijn. Schrijf die op, own ze. Kijk naar je verhaal en vertel het. Zeg tegen dat verhaal... You can't own me, maar ik own je. Sorry, het klinkt echt vaar. Maar je moet gewoon die negatieve dingen gebruiken om vooruit te geraken. Want oké, okay, je hebt wel het ongeluk... ...maar je bent er tegen aan het vechten iedere dag. En je bent een heel sterke persoon aan het worden. real Een real badass. Gewoon door al die moeilijkheden. Omdat je daar sterker en sterker wordt. En dan maakt jou een sterke persoon. Voor moest het volgende keer nog een keer moeilijkheden komen. Door je geen moeilijkheden naar je gooit, Moest je die niet aankunnen. Want je staat hier nog altijd. Hè. Dus zolang je ademt. Moet je maar een uitweg zoeken. Moet je er maar bovenop krijgen. Moet je er maar iets aan doen. Hoe lang dat ook duurt. Dat ga je alleen maar sterker maken. Daar komt het op neer. En dan het volgende idee is de 40%-rule. Heel simpel, we weten allemaal dat we veel meer kunnen doen dan dat we altijd zeggen dat we kunnen of dat we denken dat we kunnen. We weten allemaal dat we nog nooit die ultieme beast nooit hebben bereikt en dat we nog nooit een 100-mile race hebben gelopen, puur op karakter. Die toestanden, weten we allemaal. We weten dat we veel meer kunnen dan dat we denken dat we kunnen. En mensen die nog nooit hard zijn uitgedaagd op hun grenzen of wat ook. Zelfs niet hard, zelfs op een bepaalde hoogte kan je al weten... Oké, okay, ik dacht eigenlijk niet dat dit ging gelukt zijn, maar het is toch gelukt. Dat is zo'n klein voorbeeldje. En vaak tappen we er wel in toe, maar we zijn er nog niet volledig in volledige halen... om te zien hoe diep dat hij gaat. En daar is Kate Dave gewoon zijn hele missie. Hij wil zien hoe diep dat die put kan gaan... en hoe ver dat hij zichzelf kan drijven... verder dan zijn mind denkt dat hij kan gaan. En soms loopt hij een keer tegen de mand... wanneer dat hij blessures oploopt... De gedurende zijn eerste en tweede helweek, omdat hij zichzelf zodanig verdrijft. Of tot hij zijn derde helweek op een gebroken been. Die toestanden. En dan loopt hij tegen de lamp en dan gaat het even zwaar mis, maar hij gaat er door. En hij heeft al heel veel dingen bereikt. Puur doordat hij altijd die grenzen aftastte en omdat hij weet dat hij verder kan. Zijn lichaam komt na de, zijn mental toughness. Dat heeft hij al verschillende keren in zijn verhaal verteld. Maar hij zegt, de meeste mensen die bereiken een muur. Aan 40% van hun mentale capaciteit. Daar bereiken ze een muur en kunnen ze niet verder. In iedere situatie bereiken we telkens maar 40% van wat we echt capabel zijn om te doen. Want er is veel meer binnen in ons, zegt hij. En hij zegt, waarom, er, waarom kunnen wij niet verder dan die 40% omdat er een soort van, hij noemt dat de governor. Er is een governor inside you, iets dat, dat, dat je bestuurt, dat ervoor zorgt dat je stopt op een bepaald moment. En na 40% stopt. Dat is de governor. En dat brengt me naar het volgende principe, remove the governor. Dus een governor, hij legt het uit in het boek. Ik weet nog altijd niet wat dat de Nederlandse vertaling is, want ik heb nog altijd mijn rijbewijs niet en ik kan niet met een auto reden. Maar hij legt het uit in het boek en ik ga het gewoon uitleggen hoe dat het uitlegt. Dat zit in de auto en dat zorgt ervoor dat er... Ja, het limiteert de flow of fuel and air. Zo zegt hij dat. Dus dat zorgt er gewoon voor dat de auto niet te warm wordt. De gouverneur. Letterlijk vertaald, denk ik. Maar... En als je dat weghaalt dan zou de auto waarschijnlijk veel sneller gaan. Maar de kans bestaat natuurlijk wel dat de auto te heet wordt. Ja, zien dat er geen precautions bestaan. De gouverneur zit er niet meer in. Maar de auto kan wel nog altijd veel verder dan dat je gaat met de gouverneur. Similarly, de gouverneur in onze mind werkt een beetje hetzelfde. Dat weet onze limieten... En dan gaat gepersonaliseerde ga feedback geven. En dan gaat dat geven in de vorm van pijn en negatieve feedback in je hoofd. Dus die negatieve zelftalk. van Je kan niet verder, je bent stom, je bent idioot. Waarom ben je daarmee begonnen? Al die toestanden. Dat is de vorm waarmee het oefeneur werkt. En dan gaat zich voeden met insecurities. Dat gaat zich voeden met onzekerheden van... Jij die dacht dat ik niet kon, Wel, dat gaat alleen maar gaan bevestigen. Want kijk, je hebt pijn aan je enkels je dat je niet verder kon lopen dan dit. <lacht> Loser. Dat is wat de gouverneur doet. Maar hier is het ding. Heb ik gezegd, moest je een kwet persoon willen worden? Hey, moest je geweldig willen worden wat hij wilt doen in mijn leven? Moest je limieten willen bereiken? Dan moet je die gouverneur stoppen. Dan moet je dat, dat uit je hoofd halen. Dan moet je soms een keer uit je comfortzone gaan en een keer die limieten zelf gaan opzoeken. En dan had hij uitleggen hoe hij die gouverneur weg gaat halen. En dit is tricky board. want hier is wat heel veel mensen die het niet genoeg willen gaan afhaken. En dat is oké, okay, maar ik ga het toch uitleggen, hier is hoe je die gouverneur weghaalt. Je moet pijn gaan zoeken zoals dat je job is. Alsof dat je job is, zo moet je pijn gaan zoeken. Ah, koude douche, kan het kouder? Oké, okay, is goed. Vijf minuten Nee, we gaan er tien minuten onder Want het is mijn job om pijn te zoeken, op die manier dan. Je gaat echt gaan achtervolgen, pijn. Ah, weet je waar? Ik ga nu ieder oogster met 10 kilometer en ik ga mezelf even laten afzien. En iedere keer gewoon jezelf 10% verder brengen dan wat je normaal kapabel bent om te doen. En dat gaat heel pijnvol zijn. Dat gaat heel pijnlijk zijn. Dat is de bedoeling. Want je gaat jezelf gewoon trainen zoals een bokser om slagen te kunnen incasseren. Gewoon dat je dat je veel meer kan verdragen dan dat je zelf slaat. Dat is de bedoeling. Dat is heel de bedoeling van het principe, je moet gewoon heel veel pijn kunnen Dat wil niet zijn dat heel je totale leven pijn moet zijn, maar dat wil gewoon zijn dat je meer en meer aan moet opzoeken, meer en meer kan dusjes moet pakken, meer en meer keer verder lopen dan dat je kon. Meer en meer keer echt goed afzien. En dat is ook meestal de plaats waar de angst te komen. Hè? Want we zijn bang om uit onze comfortzone te geraken. We zijn ja, om geweldige levens te hebben... We moeten gewoon onze comfortzone gaan expanden. Broe, nu kan ik zelfs hete douches niet meer zo goed verdragen. Ik heb net een heel warme douche gepakt omdat het s'avonds was, omdat ik dacht dat ik ging slapen. Maar toen dacht ik, ah ja, nee, ik moet deze podcast opnemen, dus ik ga het eerst doen. Dus nu ben ik deze podcast tot opnemen. Maar ik heb net een douche gepakt en ik pak zelfs tegenwoordig liever een koude douche. Maar echt extreem koud, hè. En toen, dat ik wel kreeg, dan is het koud genoeg. Maar we moeten dus onze comfortzone gaan uitbreiden. En we kunnen dat enkel maar doen door onze angsten. In het begin ga je mij niet onder de koude douche In het begin, ah nee, daar heb ik gehoesting in. Nu, als ik op mijn werk bijvoorbeeld ben, pak ik constant koude douches buiten. In de biodouche. Omdat ik dat leuk vind. Maar... er zijn ook zo andere dingen. Lopen doe ik niet graag, maar dan daarom juist doe ik het. Je moet, tot een bepaalde hoogte moet je pijn gaan opzoeken. En dan hebben we eigenlijk de volgende strategy, en dat is eigenlijk een strategy om die governor eh, als meer en meer weg te halen, en dat is de accountability mirror zo noemt Dave Goggins dat, en dat hij gebruikt sinds hij heel jong was al en het principe is simpel je had eigenlijk gewoon die daily goals op de mirror gaan schrijven, elke dag je hebt gewoon constant reminders nodig voor wat dat er gedaan moet worden want je, je brein, je hoofd is altijd op zoek naar het path resistance. Wat is het makkelijkste? Wat is het makkelijkste waarom te doen? Dus jij moet eigenlijk continu herinneren wat dat je eigenlijk moet doen. En dan moet je eigenlijk ook al je accountabilities, je dreams en je goals opschrijven op deze mirror, op deze spiegel. Om gewoon een beetje die twee voices in je hoofd te gaan tegenspreken. Want er zijn twee stemmen in ons hoofd. De ene die, die wil gewoon dat we comfortabel zijn, dat we rustig, kalm Again, comfortabel zijn. Het is niet de bedoeling dat we luisteren naar die stem, volgens Dave Gorgens. We moeten niet luisteren. Don't trust your feelings. Volg die has niet. De andere stem, die wilt dat je wat moeilijker leven hebt. Die wilt dat je de sucky things gaat doen. You. Dave Goggins, die zegt, you can only trust the sucky voice. En de regel is simpel. In de accountability moet je gewoon altijd de waarheid zeggen. Je moet de waarheid tegen jezelf zijn iedere dag. Dus je moet jezelf niet afzien van de waarheid, en de waarheid is dat je bent de enige persoon die zelf aan het stoppen is, van whatever die doelen zijn, en je bent de enige persoon die je daartoe kan brengen ook. Dus, don't be fluffy, call yourself out. Zeg waar dat op slaat. Als je zelf dik vindt, zeg dat je dik bent. Dat is heel de accountability mirror, dat is heel vlak af. Het is niet, als iemand anders zegt dat je dik bent, zeg je dat de muur. Als je zelf vindt dat je te zwaar bent en er iets aan kan doen, schrijf het op, doe er iets aan. Daar komt het op neer. Don't be offended, don't be fluffy, don't be dingen. Zeg wat het op slaat, zeg eerlijk tegen jezelf wat je nu, wat het de waarheid is, waar je aan het stoppen bent, wat je doelen zijn en wat je moet doen om er naartoe te raken. Dat is het enige. En own de waarheid... Van waar jij nu staat, wees niet te zacht voor jezelf. Geef toe dat je dat je niet op het padje bent, dat je aan het slacking off bent, dat je niet aan het doen bent wat je moet doen. Geef toe dat je, je harder moet werken. Geef toe dat je een little bitch bent geweest in het leven. Die zaken. Dat is de accountability mirror. En dan heeft Dave Goggins je kleine challenge. Wat is je big doel? Wat is je big goal? En wat zijn specifieke stappen om dat doel te gaan bereiken? Dus schrijf dus je grote doel en de dagelijkse stappen die je kan doen op sticky notes. En. plak die aan je spiegel. Dat is wat je moet doen. En dan moet je gewoon jezelf accountable houden, every single day. Dus altijd je daily steps. Als je gedaan hebt, mag je ze eraf trekken en mag je daar nieuwe aanhangen enzovoort. En je moet gewoon telkens performance challenges maken voor jezelf, iedere week. En nieuwe posters hangen aan de spiegel. En ze dagelijks accountable maken voor jezelf. Heb ik ze bereikt? Heb ik ze niet bereikt? Waarom niet? Whatever, hou jezelf accountable. Real talk. Eh? Again, don't be fluffy. Al die verstanden, dat is een challenge. En dan het volgende idee is eigenlijk: The ultimate key to getting the most out of yourself. Dat is het volgende concept. En daar is eigenlijk een beetje vooral het leven van David Goggins: Wat hij allemaal heeft doorstaan, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld dat hij zijn ex-wife heeft zwanger gemaakt na. De tweede of derde keer dat hij de Hell Week heeft gedaan he. Ze stond daar, hij had gewoond, dus in bed beland. En plots was ze zwanger en hij had geen job. Hij had schulden, hij was out of Navy SEAL training. Hij was niet echt held aan het maken en hij moest nog terug naar Navy SEAL training. Maar hij wist nog niet zeker wat, want die inner bitch was nog aan het spreken. En hij wist nog niet zeker of hij wel hoesting had om terug te gaan. Dus nu, everything was on the line. He. Het was allemaal risico. En hij moest deze keer succesvol zijn met de Navy SEALs. Voor zijn familie. Niet enkel voor zichzelf. En ook misschien een beetje voor dat kind dat zou komen. En dat heeft gezorgd voor een honger. Want hij had geen keus. Een SEAL worden, dat was de enige optie. En hij had niet echt iets anders dat, dat zijn hangetje ging. Of dat zijn richting uitging op dat moment. Alleen hij had geen diploma. Hij kwam net van een job waar dat hij zijn sector verdeelde, al die toestanden. Het geluk was hem niet aan zijn zijde, dus dat was het enige zo dat hij kon. Hij moest en zo een Navy Seal worden. Punt. Dus hij schreef zijn Hagen in voor de Navy SEAL training, screening. En hij heeft gelopen met gebroken benen, de derde keer. Zijn chins fr fractured. Hij heeft toen zelfs zijn beide benen in duct tape vastgetaped. Zodat hij, stab oh ja, dat hij genoeg stabiel bleef. Tijdens het lopen, tijdens het wandelen. Wat een quiz is als je daarover nadenkt. Om je beide benen in te tapen. Zodat hij kan blijven wandelen of blijven lopen. En even Sil is dat ook niet zo gewoon lopen. Je loopt zeker 60 mijl in een week minimum. Voilà. Alleen, dat hekken je moet ik je voorstellen dat je op twee gebroken benen loopt. Maar ja, je had geen keus, hij hey, wou en hij zal dat worden. En als je het niet maakte, dan, dan zou je een nieuwe job moeten zoeken of een nieuwe line of work. En ja, de baby zou ongeveer rond graduation date komen, dus het zou niet enkel zijn faal zijn, maar het zou ook gewoon die van de familie zijn. Dus hij heeft door SEAL training gegaan. Op gebroken benen. En hij is SEAL geworden. Again, op gebroken benen. Dus moest je nog niet kunnen voorstellen, er zit een governor in ons brein. Hè, en wij kunnen wel degelijk verder gaan dan we denken dat we kunnen gaan. En die man heeft dat nu even heel klaar bewezen dat we allemaal bitches zijn. En dat is heel lekker. Wat hij constant zegt in het boek, van sorry, maar hij is hier niks waard en hij kan het niet. Hij is een beetje mentaal te zwak. De, heel dat boek is eigenlijk gewoon een persoonlijk aanval van, weet je, hij is in ontwenen voor niks. Want kijk wat ik kan. Dat is heel dat boek, maar voor mij werkt het wel een beetje motiverend. Maar ja, hij, heeft, hij is niet wissel geworden op gebroken benen. En ja, je hebt, je hebt gewoon een basis van commitment nodig. Om alles uit jezelf te halen wat je wilt. Ofwel gaat het leven het forceren op jezelf. of moet je het zelf verseren op jezelf. Eh? Zijn vrouw was niet zwanger het leven. heeft een beetje geforceerd op hem. Maar het is altijd zijn eigen zaad. misschien zijn eigen schuld. Dus misschien heeft hij dat zelf gedaan. Maar ik kan het dus ook zelf verseren. Zo is er bijvoorbeeld de gast dat in de gym naar Goggins gaat. En zei ik, ben een big fan. Eh? En ik wil ook wel ooit 50 miles lopen. One day. En Goggins heeft daar heel simpel op antwoord. ja. Yeah. Just sign up for a damn win. En And... ga lopen. En dan zit hij, ja nee, eigenlijk moet ik nog daaruit zoeken, moet ik nog eens lopen whatever. En dan zegt hij, ja weet je, je gaat dat wel allemaal uitzoeken. Maar schrijf je in voor een fucking race en gooi jezelf in een, in een, in een hoekje, want je kan niet anders. Je mag, jezelf, je mag niet twijfelen aan jezelf, want dan ga je zelf een way out geven. En dat is niet de bedoeling. Je moet jezelf in een hoekje duwen, dat je geen uitweg hebt. Net zoals hij eens bij zichzelf heeft gedaan toen hij zichzelf drie maanden heeft gegeven voor 100 laps te verliezen in gewicht. Geen idee over kilogram dat is, sorry, maar hij had drie maanden, waardoor hij heel veel trainen, hij trainen drie of vier keer per dag of zo, maar is een ridiculous amount of cardio dat hij deed. Maar hij had zichzelf er drie maanden voor geven om zelfs maar eligible te zijn voor SEALs training. Maar je hebt het uiteindelijk wel gehaald en commitment is key. Je moet een doel hebben, je moet dat bereiken op een bepaalde deadline. En je moet jezelf volledig gaan geven en je moet jezelf hoogstwaarschijnlijk in een hoekje duwen. Dat je geen andere manier kan dan werken naar die commitment. Er is gewoon één principe, eh? Grant Cardone, eh, die nog altijd over geld en wielast die zegt ook altijd hetzelfde. Commit first, forget out later. Jezelf er eerst volledig aan geven en de rest doe je dan die gaan het is niet de bedoeling dat je alles vooraf hebt, dat je een kant-en-klaar plan hebt. Um, oh, die filosoof, Francis denk ik is zijn naam, en zijn voornaam naam kan ik niet opkomen. Maar um, die zei ook van, those who start with doubts shall end in certainties, and those who start with certainties shall for sure end in doubts. Daar komt het op neer. Dus waar, waar je ook denkt dat je alles zal weten op voorhand, dat, dat, ga, dat gaat niet het geval zijn. Je moet gewoon commit first, en de rest zal later komen. En dan het volgende idee dat mij een beetje heeft wakker geschud, is, is uh, don't wish that you will arrive one day. There is no finish line. Dat is een van de zinnen dat ik direct aan denk als ik aan dat boek denk, is there is no finish line. Het zal niet één, onze 7 is het al super gevaarlijk om te denken dat er een finish line is. Dus ga niet hopen dat er op een dag komt dat je gaat aankomen en dat het, gaat, dat het gaat gedaan zijn. Want dan ga je blijven zoeken naar shortcuts. Naar het gemakkelijke pad, naar het snelle pad. En het gaat je laten denken dat... Ja, dat er op een bepaald moment stopt en dat je het gewoon even rustig kan doen. Nadien. Dat is niet de bedoeling. Dat is gevaarlijk. Het gaat, het gaat ervoor zorgen dat je haar pijn wil vermijden of dat moeilijkheden wil vermijden. Of wanneer dat echt, echt een challenge aan het worden is, dat je dat gaat vermijden. Want het proces, daar hebben we geen hoesting in. We willen gewoon arrive. We willen het gewoon bereiken en dan stoppen. En je had ook niet de greatest possible results krijgen in David Goins' ogen. Want je hebt de pijn vermijden, je hebt de challenges vermijden, je hebt de hartjes vermijden, je hebt je hebt gewoon ook niet gegroeid daardoor. En dat is gevaarlijk. Je moet, je moet denken dat er geen finish line is. Iedere dag opnieuw moet je er staan en moet je pijn gaan opzoeken en moet je werken aan jezelf en moet je groeien. Een groot voorbeeld van dit concept, hij vertelt dat met het verhaal van hij heeft de Genius World Records. Van de meeste pull-ups in 24 uur. En dat was afzien. Hij heeft daar echt hard aan gewerkt. En hij vertelt ook het verhaal van dat het niet de eerste keer is gelukt. En hij had zijn handen openlaag. Nadien was er ook geen celebration. Hij wou dat niet. Het was ook geen victory lap. Het was gewoon tijd voor iets anders te gaan proberen. Het was tijd voor het volgende. Dat was het ding. Hij zei van, er is geen finish line. De... Je start iedere keer bij nul. En je werk is nooit gedaan. Als je dat voelt, ben je verkeerd bezig. En daar heb ik ook niet in ogen. Het laatste idee is eigenlijk callus your mind every day. Dus iedere dag moet je opnieuw werken aan... trainen. Aan jezelf verbeteren. Calluses, ik wist ook niet direct wat dat was, maar dat is eigenlijk gewoon een beetje eeld. Moet je je gewicht heffen of whatever, of klimmen. Hè? Klimmen, de klimmers onder ons... Of mensen die gewoon een beetje outdoor werken. Ik klim heel vaak en ik werk ook in de outdoor. Ik ben helemaal met touwenwezer en met rotsen en wanden en mezelf optrekken aan toestanden. Mijn handen zijn, nu valt het eigenlijk wel goed mee, maar ik heb ook wel net een warme douche gepakt en alles een keer ervan heb. En ik, ik heb wel wat meer een babyvelleke. Nog niet hoe dat ik het misschien zou willen, maar mijn vingers hebben altijd heel veel eeld aanwezig. En dat, dat is wat de calluses is. Dat is callus your hands. We ja. moet dat to my mind. Iedere gitaarplayer die heeft ook eh, op de vingertoppen wat eelt. Vaak klimmers ook. Maar klimmers hebben vaak het averechtsprobleem dat ze te weinig vuil hebben aan de vingertoppen van hun vingers. En ja, mijn vingertoppen die vervallen allemaal. Ik kan daar ook niet echt aan doen. Maar gitaarplayers die hebben bijvoorbeeld. Ja, wat callus en aan, aan de vingertoppen, boogschieters, hetzelfde. Maar vooral aan de wijsvinger en middelvinger. Omdat het twee vingers zijn waarmee je die string achteruit gaat trekken en loslaten. En callus je mind, dat ga je eigenlijk gewoon doen door telkens het moeilijkste ding te doen. Door moeilijke dingen te gaan doen. Uit je comfortzone te gaan stappen. Regelmatig. Ja, negatieve levens... Dingen, dingen die je meemaakt in je leven dat negatief zijn, die gaan ook je mind callous, die gaan ook je mind sterker maken. Maar geen victim callous maken. Dat is wat ik ook zegt, we gaan dat niet doen, we gaan niet de victim card spelen, ik heb dat in het verleden zelf genoeg gedaan, wij gaan dat niet doen. Je ja, gaat is maar. je gaat daar sterkte uit halen, je gaat daar jezelf mee verbeteren, je gaat jezelf neerha neerhalen om daar sterker terug van recht te staan. Maar je ja, gaat gewoon jezelf meer en meer een beest maken. Dat is de bedoeling. En dan zegt hij, het is heel simpel. Schrijf alle dingen op dat goed voor je zijn. Alleen dat je weet dat goed voor je zijn. Maar die je een klein beetje oncomfortabel We gaan er een hele lijst van maken. En dan zegt hij, oké, okay, nu doe één iets van die dingen. En dan ga je het volgende doen. Dus iedere dag ga je zo zeggen naar nee, accountability Dan ga je je zwaktes opschrijven, ga je er iets aan doen. Ja, ze iedere dag attacken, every single day. En je gaat de dingen doen dat zwaar zijn, de dingen zijn die moeilijk zijn. Je gaat de pad nemen van most resistance, het zwaarste pad, het pad dat voor pijn zorgt. Je gaat dat gaan opzoeken. En je zegt ook gewoon alles over je fears. Dave Gowins was bijvoorbeeld kloosterfobisch. Dus hij had een vriend die een MRI-machine had en hij ging hemzelf daarin steken iedere dag totdat hij hem niet meer stoorde. Als hij doordag graag te gaat dat hem zelfs harder maken. Dat was het principe waarmee dat ding. Hij, hij had niet zo graag water, dus hij spendeerde daar heel veel tijd in. En het water, zoveel mogelijk dat hij kan, hij was daar een beetje bang van. Dus spendeerde hij zoveel water totdat dat hem niet meer stoorde. ...bekom een meester in wat hij bang van bent. Dat is de ultimate callus, zegt hij. Maar dat is het zo. Dus één, hij had de identiteit van... ...hij is dus mentaal de sterkste persoon op aarde... ...en dat is wat dat hij gaat doen. Hij gaat zichzelf altijd in deze moeilijke situaties brengen... ...en hij gaat dat altijd blijven doen... ...want hij is de mentaal de sterkste persoon op aarde... ...en hij gaat dat blijven bewijzen tegenover zichzelf... ...tegenover de wereld, tegenover wie dat hij is... ...want dat is zijn identiteit. En anderzijds... ...maar het is heel veel geluid op het plein... 12:30 uur dertig maar bon dat is dus wie dat die is, dat is zijn identiteit en ik ga het daarmee ook laten ik vond het een echt goed boek om te lezen ik vind een boek dat je even een duwtje in kan geven en even hard talk kan geven maar je moet er ook effectief iets mee aan doen het is nice het is, het is ook een goed verteld boek en ja, ik zie jullie volgende week het boek dat ik tegen volgende week ga lezen hmm, weet ik dat eigenlijk al Eigenlijk niet. Dus uh, ik ga nu snel gaan kijken in mijn boekenkast, en ik ga het uitroepen, en dan ga ik het later roepen, en dan ga ik de podcast afronden. Dus moest je wel meelezen, of moest je wel weten wat het volgende boek gaat zijn, even geduld. Oké, okay, dan ga ik even snel kijken wat er hier allemaal staat, wat ik nog niet gelezen heb. Hmm. Is goed. De Power of Now van uh, Eckhart Tolle. Die gaan we volgende week lezen en bespreken. Het is beslist. Tot later.